Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hej och varmt 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 välkomna till den här fantastiska diskussionen som jag har med Jonna Lappalainen Gertström. Jag är så privilegierad att jag får sitta och vrida och vända på begreppet sanning med denna kloka, smarta, pålästa människa. Det här med subjektiv och objektiv sanning, vilken sanning det är som styr samtalet i ett litet sällskap eller samtalet i samhället. Det är en sån intressant och jäkligt viktig fråga. Lyssna och tycker ni det är spännande? Så får ni supergärna dela, tipsa och skicka vidare. Ja men det här är ju jättekul. Jonna Lappalainen, vi har ju känt varandra, eller Gertström Lappalainen. Ja, det är som man vill. Vi har ju känt varandra ganska många år fast vi inte sett på ett tag här. Mm. För vi hade ju barn i samma förskola. Och du är ju filosofidoktor. Det är så ball. Vilken titel. I wish. Eh, och sen har du skrivit en avhandling om Kirkegård. Mm. Kirkegård? Kirkegård. Mm. Du rättade mig. Kirkegård säger vi i Sverige. Ja, och Kirkegård säger vi i Danmark. <laughs> Men vi säger Kirkegård idag. Mm. Och vi ska prata om sanning. Och koppla det till mm. Kirkegård. Ja, vi får se. Eh, ja, känns det bra? Ja då. Ja då. Ja. Och sen vi kan ju säga också att du jobbar ju på Centrum för praktisk kunskap. Yes. Vad gör du där? Just nu så forskar jag och undervisar. Och Centrum för praktisk kunskap är ju ett forskningscentrum som intresserar sig för kunskap. Så det är många filosofer som arbetar där. Men tanken med centrumet är att man jobbar med kunskap ganska nära olika praktiker. Till exempel har jag jobbat väldigt mycket med kunskap inom vård och undervisning. Och nu jobbar jag med ett forskningsprojekt om bland annat polisers praktiska kunskap. Okej, okay. kan, kan jag bara gå till det och söka jobb eller hur funkar det? Måste jag vara filosofidoktor för att kunna komma och få sitta bland er i lunchrummet? Ja, man måste ju vara disputerad idag i princip för att få jobb på ett universitet. Man kan, det finns ju fortfarande en del så kallade adjunktstjänster. Men tanken är ju att folk som arbetar på högskolor och universitet- ska vara disputerad och det är en ganska avancerad ansökningsprocedur med externa sakkunniga som läser vad du har skrivit och går igenom. 
din historia. Mm, Okej, okay, det är kört. Men jag kanske kan vara barista på Café Rastron. <laughs> Sätta mig ner och lyssna. Jo, jo alltså vi, har ju, vi har ju ganska mycket minikonferenser och dagar där vi bjuder in. Till exempel hade vi en dag där vi bjöd in poliser och skådespelare och forskare som pratade om kunskap. Där vi blandade, så dels så pratade skådespelarna om sin kunskap och poliserna om sin kunskap och forskarna pratade då ja, om olika forskningssaker. Men sen avslutas ju det där med en dialog. Så att tanken är ju att det ska finnas en, en öppenhet ut mot samhället så att inte det vi håller på med inte bara mm. handlar om akademin. Det är jätteviktigt. Mm. Men du, vi gör så att vi bara dimper rakt ner i det här med Kirkegård och sanning. Kan inte du bara som en liten start på den här diskussionen som vi inte riktigt vet vad den ska ta vägen berätta hur Kirkegård ser på begreppet sanning? Är det en fråga man kan ställa så här? Ja, då. Ha? Alltså, en sak som Kirkegård är känd för är att han talar om den subjektiva sanningen. Så att han talar lite om skillnaden mellan objektiv och subjektiv sanning. Och den objektiva sanningen är ju den som vi oftast tänker på när vi talar om sanning. Till exempel om man om, i en rättegång så är det liksom, då ska det vara objektivt. Man ska liksom säkerställa att bevisningen är objektiv sann. Sen lyckas man kanske inte alltid med det. Men det finns idealet på något sätt är att sanningen ska kunna säkerställas av flera olika individer. Och den objektiva sanningen vill vi ju också ha. Till exempel om vi ska utveckla en ny medicin eller någonting så vill vi liksom veta att den fungerar och vi vill liksom kunna kolla att de här eh, undersökningarna har gått till på rätt sätt och så. Eh, men den objektiva sanningen kan ju också övervärderas och det är väl det som är lite Kirkgårds poäng. Mm. En sanning är också subjektiv och han har en, en ganska fin liten berättelse i en, i en bok som heter avslutande ovetenskaplig efterskrift så berättar han om en man som är inspärrad på ett dårhus som lyckas rymma och så när han ska gå in till byn där så är han väldigt rädd för att folk ska se att han är vansinnig så han tänker att han måste liksom komma på någonting som är objektivt sant och så kommer han på att någonting som är objektivt sant är att jorden är rund och då Tänk, om jag bara säger att jorden är rund så kommer folk inte förstå att jag är vansinnig. Och då, för att han inte ska glömma bort det så tar han en sten och så stoppar han den i fickan. Och varje gång stenen träffar benet så säger han jorden är rund. Så att när han kliver in i den där byn så går han ju där och säger jorden är rund, jorden är rund. Och då säger han ju en objektiv sanning samtidigt som alla ser att han är Koko. Ja, krogtokig liksom. Uh, och det, där, det är ju liksom en bild av att den objektiva sanningen räcker inte på något Nej, sätt. Nej, den är tydlig. Ja. Uh, och den subjektiva sanningen för Kirkegård handlar ju då om uh, den, en inre sanning. Han använder ju begreppet innerlighet. Uh, och det handlar ju då om i vilken utsträckning jag tror på det jag gör. Och för Kirkgård så är ju de som lever enligt sin subjektiva sanning Det är ju liksom de stora hjältarna Och jag kan, alltså jag kan ta ett exempel på en, en sanning eh, Som är ett påhittat exempel som jag, Men det är om till exempel låt säga att min man eh, Att hans 
mamma har dött och han är väldigt ledsen, han är i sorg över det. Och det är ganska nytt. Och jag ser att han är ledsen och mår ganska dåligt. Och samtidigt så har jag liksom bokat in ett möte med, som har med jobbet att göra och det är liksom halvviktigt möte. Och dessutom så kommer det vara en person på det där mötet som jag tycker är väldigt spännande och intressant och kanske till och med lite attraktiv. Och min man vet att den här personen kommer att vara där och att jag tycker att den här personen är spännande. Och samtidigt när jag ska gå på det här mötet så känner jag lite tvivel. Så jag kanske ändå borde stanna hem och hänga med honom. Men så då frågar jag honom, klarar du dig? Liksom, är det okej okay att jag går på det här mötet? Eller liksom, vill att jag ska, är det viktigt att jag stannar hemma? Och då kanske han säger, nej jag klarar mig. Och det är ju en objektiv sanning som på något sätt båda två kan förhålla sig till. Men samtidigt så är det ju i den situationen också så att både han och jag vet att det finns något annat som utspelar sig här. Och jag vet ju att varenda gång vi bråkar de närmaste tio åren så kommer ju mm. det här faktumet att jag valde att gå på den här middagen den här kvällen eller det här mötet tas upp. Så att i den bemärkelsen så är det ju en subjektiv sanning inom bemärkelse som vi inte tar tag i. Mm. Så att det är väl lite sådana... Det är väl lite det Kirko det är ute efter, det här liksom innerliga. Han har inte lite om den här mätbara sanningen också. Absolut. Som att en del människor är väldigt mån om att de gör rätt. Eller till exempel att vara ärliga i varje situation. Jag tycker inte man ska vara ärlig i varje situation. Ibland ska man ljuga, ibland ska man vara skön. Men jag kan uppleva att vi lever i en tillvaro där sakting är väldigt strukturerat utifrån. Efter mätbara principer. Mm. Mm, absolut. Alltså mätbarheten och kravet på mätbarhet ser, alltså inom forskning men även inom vård och välfärd så ser man ju att man liksom har en idé om att man skapar objektivitet och även likvärdighet och rättvisa genom att man mäter. Att man mäter till exempel hur pass bra vård får man på det här vårdhemmet, hur pass bra vård. Hur pass bra undervisning får man på den här skolan och så. Och då när man liksom sätter på det här mätbarhetskriteriet på allting. För mätbarhet, man kan ju inte riktigt mäta allting lika lätt. Däremot så kan man ju mäta information. Ja men som situationen, som det där pojtade exemplet med din ja. man och så. Du kan inte, det är ju massa känslor, det är känslorna mm. som... Mm. Jag antar att det du tänk, mm. tänker på att det är känslorna i den här situationen som är det som spelar högst roll. Mm. Mm. Men det mätbara är ju jag klarar mig och jag ska gå på mötet. Mm. Ja, absolut. Och det, det är liksom informationsnivån som ja. vi ligger på som, som man kan liksom konstatera. Medan man kan inte... Jag skulle kunna säga till exempel att jag visste inte hur ledsen du var. Och mm. samtidigt så vet ju både han och jag att jag visste det. Men mm. vi har inte riktigt samma omedelbara språkliga redskap men i liksom mätbarhetssamhället som en av mina kollegor pratar väldigt mycket om just nu men där blir det ju liksom hela tiden ett, ett väldigt fokus på eh, den informativa aspekten så då kanske man liksom ser alltså det är lätt att mäta mediciner och liksom blodvärden mm. men det är svårare att mäta att man sitter kanske tio minuter längre vid eh, patientens säng mm. och då tänker man okej okay, men då kanske vi ska mäta det så, ska man, så lägger man in att man ska sitta tio minuter vid varje patients säng mm. men fortfarande det är inte det det handlar om utan det handlar ju om någonting annat hur man, 
hur man bemöter den där patienten. Att man har tid mm. att känna in och se. Så att jag tycker att vårt samhälle präglas väldigt mycket av liksom en, en väl, idag så präglas det av en, ett väldigt fokus på den objektiva, bevisbara mm. sanningen. Och precis som du sa så är det ju många som vill gardera sig. Jag ska se till att man inte kan... Alltså ibland blir det ju till exempel inom yrken som jag jobbar inom vård då, så blir det väldigt tydligt att när folk pressas väldigt mycket i sina arbetssituationer så tittar de på riktlinjerna och garderar sig så att de inte kan bli fällda. Alltså mm. att jag, jag gör precis det jag måste mm. göra men samtidigt professionellt som sjuksköterska eller läkare så skulle jag egentligen vilja göra någonting annat men då kommer det Mm. Inte liksom ser lika bra ut i papperna eller då kanske jag tar en risk. Det är bättre att jag följer den här manualen mm. och gör det. Så att där, där finns det absolut ett, ett väldigt starkt fokus på. Och sen tänker jag att vi är på väg ytterligare ett steg. Jag vet inte om du... Jag gjorde ett avsnitt med Francis Lee om algoritmer. Ja. Och om man tänker på att vi plockar in alla de här parametrarna i algoritmer som styr våra liv. Mm. Så det här mätbara, vi använder det Vi gör ju det ännu mer till en man När vi låter en maskin mm. Sitta och hålla i de här Värderingarna Och då har vi bestämt, mm. det här räknas mm. Men när mm. vi sitter Face to face Och någon målar upp en problematik Ja, jag slog honom Nej, du får inte slåss ja, Men vad finns det för stor sanning bakom det då? Och det är det som är rättegångarna Och har en objektiv sanning och hela biten Men mm. Det finns ju så många subjektiva. Nu kan inte jag Kirkegård. Det, mm. det är det jag ska lära mig idag. Men det jag tänker på när vi börjar prata nu är ju just det här att det finns otroligt många bitar under och att vi har ett samhälle som mer och mer plockar bort dem. Vi effektiviserar hela tiden mm. och vi kontrollerar av rädsla för att det inte ska vara bra nog. Mm. Men det är det som påskyndar hela den här processen. Mm. Mm. Absolut. Och jag tänker också att det är lite att gå in i olika kontexter. Alltså vilken... Vilken sanning vill du vara i? Eh, om jag får ta ett exempel till. Mm. Eh, så Det finns ju en pjäs av Shakespeare som heter Othello. Eh, som är en ganska hemsk pjäs som handlar om Othello och Desdemona. Och Desdemona flyr från sin far och gifter sig med Othello. Och sen så åker de iväg. Och Otello är liksom en kung tror jag, kommer ihåg. Men han är någon typ av ledare. Och de är enormt förälskade, jättekära. Och, och så finns det en figur i den där pjäsen som heter Jago. Som är väldigt avundsjuk på Otello och vill liksom att Otello ska falla. Han vill liksom ha makt. Och han inser att Otellos svaga punkt är Desdemona. Att det är där han kan komma åt Otello. Så att då bestämmer han sig för att han ska göra Otello svartsjuk på Desdemona. Och då är det ju igen sådär att eh, han kan inte bara gå fram och börja anklaga Desdemona för att ha gjort olika saker. För då kommer Otello förmodligen klippa till honom eller slå ihjäl honom eller avskeda honom eller någonting. Så det han gör är att han liksom, med hjälp av list så börjar han långsamt... Liksom till exempel när han står och pratar med Otello någon gång så är det någon man som tilltalar Desdemona och så säger Otello oj bara i förbegående eller så säger jag och oj och då säger Otello vad är det? Nej ingenting mm. 
Nej, men vad då? Nej, ingenting. Men då har han liksom satt ett litet frö där. Där han liksom på något mm. sätt börjar. Och sen så går han vidare och gömmer liksom en nästuk hos Desdemona som Otello ska hitta. Och, liksom så. och då när liksom Otello har lite så här rubbats. För tidigare så var Otello liksom i kärleken med Desdemona. Och då skulle liksom argumentet mot hennes otrohet varit absurd. Liksom, mm. Då skulle han ha sagt till jag och vad snackar de om. Mm. Men det som man har gjort är att han liksom börjat rucka lite på Otellos världsbild. Och då drar han in Otello liksom i förnuftets blick på Desdemona istället. Och börjar mm. liksom tala om fakta här. Mm. Eh, och då, så att sveket är ju egentligen från Otello. För att han har ju en värld med Desdemona där han eh, litar på henne och de vet vad de talar om. Men sen börjar han liksom mer och mer flytta sig in i... Jagos kontext och börja titta på mm. Desdemona utifrån den situationen. Och då ser allting lite annorlunda ut. Sen vet ju läsaren att allt det där är ju liksom lögn och saker som mm. jag har hittat på. Men det vet inte Otello. Så att det där är ju en väldigt intressant... Alltså vilken... Vi tittar på världen utifrån olika perspektiv. Och utifrån de olika perspektiven så ser vi olika typer av sanningar. Mm. Och där har ju den subjektiva sanningen en viss funktion. Mm. Alltså att man lyssnar. Eller i, I Otellos fall så är det ju... Där är det ju en strid med en objektiv och en subjektiv sanning. Och vilken värld väljer han att gå in i? Och till slut mm. så väljer han ju att gå in i Jagos värld. Och har ihjäl Desdemona. Och får sedan i slutet av pjäsen reda på att hon är fullkomligt oskyldig. Liksom. Så att det är en, en väldigt tragisk pjäs på många plan. Men, så det, det är ju en mm. tänker på så här, barn som tjafsar de är ju väldigt smarta på att använda sig av den här taktiken <laughs> och så tänker jag på politiker och så tänker jag på att världen är uppbyggd så och sen tänker jag att eh, det Kirkegård säkert funderar, funderade på och ville belysa var att vi kanske ska försöka anstränga oss för att se eh, situationer med båda de här två Mm. Och ett sätt att göra det är att dela upp dem och förklara dem, eller? Ja. Jag vet inte vad han skulle... Han var ju väldigt fixerad vid den subjektiva sanningen. Han var fixerad? Ja, den. han var liksom intresserad av den objektiva okay. sanningen. Samtidigt var han ju, skrev ju en massa filosofiska verk och så. Så att absolut i någon mening så höll han på med... Eller vad så, hur såg han på ett samhälle då? Hur skulle ett samhälle vara uppbyggt? Han trodde ju väldigt mycket på att människan skulle ta ansvar för sitt eget liv och lyssna på vad hon ville göra. Och ett sätt att till exempel hålla på med algoritmer som mäter hur mycket jag tränar. Och det är ju också att man hela tiden ställer upp en modell utifrån en idé om vem jag vill vara. Och sen så börjar man liksom relatera hela sitt liv i termer av mm. den där idén. Och nu ska jag uppfylla det här målet. <hör> Men det som Kirkgård var intresserad av- var ju det här att man stannade upp- och tänkte efter, vem vill jag vara? Och till exempel så skrev ju Kirkegård redan- på, han levde ju första hälften av 1800-talet- så skrev han ju- Uh, en hel del om... Vänta, vi kan säga, när föddes han och när dog han? Han föddes 1813 tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt när han dog. Kanske 1844. Han blev... 
ja, 46, alltså någon gång på 40-talet, mm. 1840-talet så dog han. Men han skrev ju redan då flera texter om att människor, det finns ett danskt ord som heter traut, att man har ett traut. Och det betyder att man, liksom har, man är upptagen, man är liksom stressad. Mm. Och han, han, skrev fler, han skrev flera texter om hur människor höll på med sin traulthet. Att de liksom hela tiden, det var så viktigt för dem att vara upptagna och de kände sig väldigt viktiga när de var upptagna. Och samtidigt i den här upptagenheten så slutade man liksom lyssna på... Eh, om man får lite försiktig med att sätta henne här bordet, det är dubbelt. Ja, okay. mm. eh, nej men att då slutade de liksom lyssna på vad de ville göra och... Det han, skriver, han, han har en, en text där han skriver om eh, just hur vi liksom inte ser att den värld vi lever i är ganska miserabel. Eh, för att vi, liksom, vi håller fast vid det som är bra. Eh, till exempel att vi har... En levnadsstandard som är väldigt hög. Mm. Och det västen... Alltså kirkor, Utan att ha tid typ. Ja, men också att kirkor skulle ju liksom kunna användas som en kritiker av liksom vårt samhälle idag. Att vi, liksom, vi liksom har pratat väldigt mycket om att försvara de västerländska värdena. Och liksom idén om den fria individen och så. Och det är ju någonting som alla vi i västvärlden är liksom, tycker är väldigt viktiga delar av vår egen identitet och jag vill kunna bestämma men samtidigt så ser vi kanske inte att liksom vägen till den här västerländska friheten har varit fruktansvärt blodig mm. och det här är ju väldigt tydligt när man till exempel ska förflytta det västerländska sättet in i andra länder till exempel när kapitalismen tog fart i det gamla Sovjetunionen, alltså efter glasnost så var det ju fruktansvärda levnadsförhållanden för människor. De blev liksom rånade på sina lägenheter och eh, det, var ju liksom, det blev ju gangsternas marknad. Eh, och de aspekterna av vår egen historia har vi liksom redan glömt bort. Och samtidigt är det ju så att om man tittar så finns ju de aspekterna av västvärlden idag fortfarande. Att en del av förklaringen till att det ser ut som det gör idag är ju för att väst ligga sättet att leva måste upprätthållas. Och det han försöker göra i de här texterna- det är ju att han liksom försöker få människor att stanna upp och se det här. Och samtidigt så är ju det väldigt svårt att göra det. För att om jag skulle börja till exempel i en politisk diskussion- så finns det ju en del starka normer för vad man får säga och inte. Man kan mm. ju inte börja prata om eh, det brutala i kapitalismens införande till exempel i Storbritannien på 1700-talet. För då är man osaklig. Då säger de, men kommer något bättre system då? Eller ska vi liksom ha tillbaka kalla krigets kommunism? Mm. Eh, och samtidigt det är ju att man, man får liksom inte ens riktigt... Men vad är det du menar då? För att i transit brukar det vara kaos. Alla sådana förändringar brukar alltid vara kaos. Ja. Och det måste man ju kanske ibland ta sig igenom. Det kan ju vara säg, en skilsmässa. Ja, absolut. Men det jag säger är att det är inte bara transit. Utan det jag skulle säga är att den västerländska livssättet vilar också på saker som vi egentligen inte tycker om. Men, Men hela mänskligheten vilar ju på det. Ja, fast vi försvarar ju det västerländska sättet att leva på ett visst sätt. Ja, men okej. Okay. Men som du berättade innan vi satte igång kameran om han, Paulus... Mm. 
Ska inte han få gå där och få förlåtelse då för att han har varit en ond... Du kan ju dra den historien igen då, men uh, så kan man ju... Okej. Okay. Uh, en av de personer som Kirkgård såg upp till väldigt mycket var Paulus. För, för honom var Paulus ett exempel på någon som levde efter den subjektiva sanningen. Och då får vi ta vem, vem var och, Paulus. Och Paulus är ju en av apostlarna i... Nya testamentet och de här breven, Paulus brev, det finns ju flera Paulus brev i Nya testamentet där han skriver om kristendomen och de breven är ju liksom utformade från när han reste runt och predikade kristendomen. Och det som Kirkgård framförallt tycker är spännande med Paulus är ju att innan Paulus blev Paulus så var han ju Saul. Better call Saul, har du ja. sett den serien? Nej. Det är roligt att tänka sig så. Ja. Men Saul var ju då anställd av romarriket och det som han gjorde i romarnas tjänst var att förfölja kristna. Så att han var liksom en väldigt effektiv förföljare av kristna. Så han hade ihjäl väldigt många kristna och förde dem till rättegång och torterade säkert en hel del kristna. Men sen i Bibeln så berättas ju då att Paulus helt plötsligt får en uppenbarelse och så blir han omvänd och blir kristen. Och då när han blir kristen så blir han ju inte vilken dussin kristen som helst utan han blir ju liksom en apostel som börjar predika kristendomen och tala om för människor hur de ska leva. Och det innebär ju då att han reser runt och predikar. Så förmodligen det som Kirkord går igång på liksom i en av sina texter är ju att kanske han mötte barnen till de människor han hade huggit huvudet av och kanske han liksom mötte brodern till de som han hade fängslat och satt i fängelse. Och, eh, alltså om man skulle göra en jämförelse med Paulus idag så skulle det vara om man kanske tog någon av de här eh, eller om man tar någon av de här gamla nazisterna, Goebbels eller Göring eller Speer, om de efter kriget skulle ångra sig och sen tänker att jag har varit en dålig människa och så här ska man inte leva. Och så börjar de liksom åka runt och berätta för människor hur man ska leva och vad som är gott. Och som en del nina syster vänder om och åker ja. upp på skolor. Och... Mm. Ja, och det är ju på något sätt, för kirkor blir ju det de vill att liksom utstå möjligheten att dels möta de här människorna vars liv de har förstört. Men kanske också riskera att bli nedslagen och allt möjligt som Paulus också blev, vilket man skildrar i Bibeln. Så är ju det liksom ett sätt att lyssna på den här subjektiva sanningen. Man följer sin egen innerlighet. Men om man sätter det i relation till västerlandets blodiga resning, eller vad ska jag säga, ja. det som vi pratade om innan. Tycker Kirkegård, eller tyckte Kirkegård då att Paulus var en hjälte, men att det här västerländska samhället som liberala samhället, som ändå har massa fördelar i form av demokrati och så vidare, att vi inte ska. Att det inte är bra eller jag hängde alltså, han var ju egentligen inte... Jag skulle inte säga att han liksom var någon... Den enda liksom ideologi som han egentligen tydligt kritiserade var väl kommunismen som mm. var på uppgång då. Varför kritiserade han kommunismen? Han hade väldigt svårt för den här typen av kollektiva massrörelser. För han menade att då lyssnar man inte på sig själv. Och, och här, här skulle man kunna liksom utveckla en ganska spännande kritik mot Kirkegård liksom i, 
i relation till marxismen. Men det tänker jag att vi inte riktigt gör. Och det är ju så spännande. Idag. Men han var ju lite... Han var i och för sig också kritisk mot demokratin. Alltså han var ju ingen... Jag skulle inte vilja ha honom som politiker idag. Alltså han var ju väldigt traditionell och konservativ på väldigt många sätt. Men det som jag tycker är spännande med honom, också i hans kritik av demokratin, är ju att man hela tiden tvingas att förhålla sig till frågor på en viss nivå. Att demokratin... För honom så var liksom demokratin det liksom påla honom att han skulle engagera sig i vissa demokratiska frågor som någon ställde upp på ett visst sätt som han tyckte att man redan hade missat den här innerlighetspoängen. Det var ah, väl det jag som... Ja. Jag fattar, jag fattar. Äh. Det är som när Trump åker till Nordkorea. Eller vad jag menar? Det blir... Ja. Mm. Nej, nej, men alltså, jag tycker att en del av det som Kirkgård säger är intressant i relation till det som görs idag. För att medierna kan ju liksom ibland fara runt som yra höns efter eh, liksom en viss typ av nyheter eh, om Trump gör något dumt. Eller, så liksom rapport- Vilket i och för sig är ett resultat av att vi som konsumerar medierna nu så tydligt visar vad vi vill titta på genom ja. att vi klickar på det. Absolut. Men att jag tror ju någonstans till exempel att Trump är ganska nöjd med att man rapporterar om allt det här tramset istället för att... Liksom... Nöjd och nöjd, det är säkert en medveten ja, strategi. Ja, absolut. Så det är mer än nöjd. Men att om man liksom istället, istället för att dela liksom alla de här grejerna om vad Trump sa eller vad Trump gjorde och man liksom tittade bara på Fast det är för sig underhållning, var, Jonna. Det är alltså, underhållning. Det är ungefär som en sketch eller när någon trillar och slår jo, sig på ett Youtube-klick. Jo, det är det ju, men det finns ju också en del upprördhet. Alltså det, nu har det ju lugnat ner sig, men det var ju... För något år sedan så försökte jag se om man kunde få ett Trump-filter på Facebook. Men det gick inte, för att det var ju väldigt mycket kring hans eh, politik mm. och vad han gjorde. Samtidigt som det pågår en massa saker liksom, i vår omedelbara mm. närhet. Mm. Alltså jag tycker ju... Hur landsbygden behandlas idag i Sverige är ju, skulle jag hellre liksom få en massa uppdateringar om än vad Trump sa till någon viss kvinnlig senator eller inte. Jag håller verkligen med. Ja, det är faktiskt helt otroligt. Att vi kan lägga så mycket mer energi på små detaljer i amerikansk inrikespolitik än stora politiska frågor i vårt eget land. Mm. Men, men vad säger Kirkegård om det? För det är ju ingen lätt... Sak. Nu ser det ut som det gör. Och jag menar, vi förstår ju att vi har fått det här systemet med att den objektiva sanningen på något sätt dominerar de flesta samtal, både hemma eller <hör> runt om i samhället. Jag tänker till exempel eh, som, som ett bråk hemma mellan våra barn. Mm. Det är ju massor av subjektiva sanningar som utspelar sig och som har utspelat sig som rätt fram till det här bråket. Mm. Och då det är mycket lättare för mig som förälder att förhålla mig till den objektiva sanningen och säga att det här är våra regler. Man får inte kalla någon för idiot. Ja, men den subjektiva sanningen är att vad ledde fram till att det ena barnet kallar andra barnet för idiot till exempel. Och det krävs ju så otroligt mycket energi och tålamod och försöka förstå hela komplexiteten av vad som har hänt bara i ett hem. Mm. Om man då tänker på samhället mm. det, menar, och hur det ser ut nu och försöka vara medveten om de här bitarna mm. och inte gå på mm. de här mm. lätta fällorna som vi gör också mm. för vi lever i tra- traut 
För lever det traut? Traul- Traultheten. Mm, Traultheten. Mm. Men då tänker jag så här, har Kierkegaard något svar på hur vi kan höja den kollektiva medvetenheten kring det här? Ja, han talar ju inte så mycket i termer av kollektivitet. Han är ju liksom en Super. inbiten individualist. Ja. Uh, Fast han, han ser sig själv som en individ i relation till andra individer, eller hur? Ja... Uh, Ja, men om han sitter han... i Golag Men om han så blir man ju påverkad Eller om han bor i, i vilket sammanhang du än är Så befinner man ju sig i ett samhälle mm. Så att han mår ju bra av att bo i ett samhälle Där hans sätt att tänka och vara Ändå får plats mm. Fast han var ju väldigt intresserad av liksom att komma Alltså Kirkgård var ju en religiös tänkare I, i grunden Var han, religiös? Ja, han var religiös och, Superreligiös? Ja, han var liksom kristen Och han var ju väldigt intresserad av den kristna Guden då. Och, är du religiös? Nej. Mm. Eh, men han var ju då... Alltså för honom så... För honom var ju samtiden någonting som hade förstört kristendomen. Han menade ju att kristendomen hade ju blivit liksom ett politiskt system. Där man blev kristen genom att gå till kyrkan och lyssna på prästen och man döpte sina barn. Och, medan för honom, han sa att när Jesus och lärjungarna levde då var det livsfarligt att vara kristen det var liksom en passion att man ville leva som kristen och han var ju lite ute efter det här vad är då att vara kristen det är inte att jag går och blir konfirmerad och sen gifter mig kyrkligt vilket i de kristna samhällena på kyrkårstid och liksom en bit in på 1900-talet i många samhällen så var det ju om du inte, om du hade sex för äktenskapet eller om du fick barn utan att vara gift, då var ju det liksom en synd och då kunde ju liksom lagstiftningen gå in och dessutom straffa dig för det. Och det var ju det här som han liksom vände sig mot för att kristendom handlar ju om din egen mm. relation till Gud. Så att för honom så var ju, om han skulle hamna i gulag så skulle han ju säkert se det som en prövning som skulle få honom att komma närmare guden. Alltså att i den bemärkelsen så var han ju väldigt individualistisk. Men det som har fascinerat mig med Kirkor är ju att i och med att han är så extrem att han liksom vill på något sätt se hur samtiden formar mig. Eftersom han var på jakt efter det kristna som någonting evigt så var han också väldigt intresserad av hur har samtiden format mig? Hur, hur påverkar liksom 1830-talets danska mediedebatt min syn mm. på Gud? Mm. Så får han ju också en väldigt, väldigt analyserande blick på samtiden. Och det är ju där jag tycker han är intressant. Ja, det är verkligen att, intressant. Det måste jag typ tänka en nästan. Så jag hänger med i hur du säger. Eh, så att eh, när man talar om kirkor så måste man ju liksom också se att det här var en kristen tänkare som, som var på jakt efter tron. Men det som jag framförallt liksom menar att han är användbar till det är ju att få syn på vår egen samtid. Alltså han fick ju syn på sin egen samtid. Jag kan också ha lite svårt att förstå hur man kan vara strängt religiös med den eh, världsåskådningen eller den blicken på livet. För jag kan tycka så. Att jag kan, och då blir ju religioner direkt eh, bortkopplade. Förstår du? Att jag, om, man, om man tror att man är en produkt av samhället man lever i och han undrar hur han är en produkt av det. Mm. Och ändå kan den inte se religionen som en, en del av den produkten. Förstår jag vad jag tänker? Alltså det var ju hans stora utmaning. Hur kan jag komma åt religionen 
på något annat sätt än genom till exempel den kristendom som har förmedlats i 2000 år. Finns det någon kristendom bakom det som har förmedlats? Alltså finns, finns det en relation till Gud? Jag tror att, Men var han tvungen att kalla det för kristendom? Det är det andra. Han pratade om kristendom och kristenhet. Och för honom var ju kristenhet eh, liksom en avbart. Det var liksom den kristendom som hade liksom Men han läste Bibeln? Och... Ja, han läste Bibeln. Han hade liksom en väldigt stark relation till Bibeln. Och... Så när blev kristendom eller kristenhet kristendom för honom då? Var det liksom... Jag tror att den där, år efter Kristus Ja, där. jag tror att den där kristenheten började säkert alltså, så, fort någon, så fort det är en samhällsomvandling Så kommer det ju en massa människor som vill ha makt Och positioner som börjar liksom bestämma Det här är att vara kristen Eller så här ska du tänka Och så här ska du göra Men alltså, även när kyrkor läser Luther Och andra liksom, kyrkofäder, Augustinus Så har han ju lite den här kritiska blicken alltså, Fast inte på det som Inte på Bibeln, det är det som är så konstigt Nej, alltså Bibeln han hade ju liksom en lite märklig relation till Bibeln. Att han, den var nog helig för honom. Men det som han gör är ju att han tolkar ju de bibliska berättelserna så att de är relevanta för honom hela tiden. Men vet du vad det låter som? Det låter som en sån här radikal eh, anarkist ungdom som tror sig klar av att leva utan samhället. Men som ja, absolut. Det finns, lyfter av kassa och bidrar. Absolut så finns ju de aspekterna. Men han, jag skulle inte säga att han undervärderade samhället. Utan tvärtom så såg han att det här påverkar mig väldigt mycket. Det finns ju en episod. Ja men det är det jag menar. Och hur kan du då, förlåt vad kom in på, kom ja. bort från sanningen. Och hur kan du då vara kristen om, om du tror att samhället påverkar så mycket. För då förstår ju du att den där kristendomen är en produkt av samhället. Alltså det, det... Alltså det här är egentligen en fråga som jag tänker mig att någon som är religiös och har en sån identitet skulle kunna svara på bättre än jag. Men jag föreställer mig mm. att det är ju också att vara religiös är ju också att ha en annan relation till guden än den som har förmedlats. Förutom eh. den som står i Bibeln då? Ja. Alltså men med att, bokstäver? Ja, men alltså till exempel att du har haft en religiös upplevelse eller en religiös mm. uppenbarelse eller någonting. Eller att du kanske liksom känner en form av visshet. Mm. Eh, som kanske inte alltid går att liksom uttrycka i ord mm. och mycket av det som är i Bibeln handlar ju om att liksom försöka fånga eh, uppenbarelser och upplevelser och när vi läser liksom om Jesus under när han gick och räddade Lazarus liksom ta din säng och gå eller liksom uppväckte folk från döda så tycker vi att det liksom är eh, som sagor men jag tror att... De, de var med metaforer eller... Ja, jag tror att det liksom handlar om... Och det som Kierkegaard gör är ju att han liksom... Han var ju till exempel... Det finns ju många bibliska berättelser som han liksom... Man förstår att det störde honom liksom. Hur ska jag tolka den här berättelsen? Hur ska jag liksom tolka berättelsen om att Abraham dödar sin son Isak Och det är liksom en, en fin handling. Så han skriver ju en hel bok... Om det. Hur ska jag kunna förstå det här som en fin handling? Och den boken börjar ju med att han liksom är arg på prästen som predikar att Abraham var en stor man. Så säger Kirkord, okej okay, men om en av församlingsmedlemmarna gick till prästen och sa nästa dag jag ska gå och döda min son, jag ska göra som Abraham. Vad ska prästen säga då? Förmodligen skulle ju prästen bli jättearg och säga mm. att du är en syndare. Men varför predikar du då om Abraham? Alltså så att han på något sätt, så, han vill ju liksom in i de där berättelserna. Hittar han någon subjektiv sanning där då? Ja, för honom så är ju berättelsen om Abraham och Isak 
en berättelse om tro. För de som inte kommer ihåg den här historien i Bibeln, det vill säga jag. Ja, eh, det, är... det var man offra. Ja, alltså ja. Abraham är, han, han liksom är ute och går och så hör han eh, Gud säga Abraham och då svarar Abraham, ja här är jag. Och då säger Gud, du ska ta din enda son Isak, vilket inte är sant för han hade en son med Hagar, Ismael. Men det var en oäkta son. Men då säger Gud, du ska ta din enda son Isak, ta honom till Moriaberget och offra honom. Och då säger, då börjar Abraham göra det. Alltså Bibeln är ju väldigt kortfattad. Så då packar han sin åsna och åker iväg med Isak. Och Kierkegaard liksom, i den här boken så håller ju Kierkegaard på att måla ut den här episoden väldigt mycket. Att, och liksom framställa sig själv som fullkomligt oförstående jämfört vad Abraham håller på med. Om, om Gud hade sagt det där till mig och jag liksom, okej, okay, jag ska offra min son. Då hade jag tagit fram kniven och gjort det där och då. Men skulle jag liksom rida med min son i tre dagar till ett berg och sen göra det. Och så han på, vad pratade Abraham? Men var det inte så att de knarkade ganska mycket på den tiden? Ja men på riktigt. <laughs> Hur menar du? Ja men alltså, ja, man hade mycket psykedeliska droger och grejer som man höll på med. Och varför är det Eller relevant det? här menar du? <laughs> jag hänger inte med riktigt. Jo men varför, ja. Nu är inte jag en religiös person som kan förstå att Gud skulle mm. prata med mig. Men jag tänker på att man kan höra röster och... Mm. Ja, ja. Nej, men det, ja. det gör han också ett nummer av. Hur vet han att det är Gud? Mm. Hur vet han att det inte är en röst i hans huvud? Mm. Alltså, så att det han menar... Alltså han är på något sätt ute efter att Abrahams tro är helt absurd. För mm. att han förmår göra det här. Och samtidigt att han förmår göra det är ju fruktansvärt. Det är ju jättehemskt mm. att liksom ta livet av. Så då, det som den här boken handlar om är lite att man får följa med. Eh, liksom I de här vondorna in i Abraham. Eh, genom Kierkegårds oförmåga att förstå Abraham. Alltså han skriver liksom fram att... Hur hemskt det är. Men samtidigt så det är ju en hyllning till Abraham. Att är det en bra bok? Ja, den är bra. Den är, det är ju en av hans äh, mest kända böcker. Vad heter böcker. den? Äh, Fruktan och bävan. Det måste jag läsa. Fruktan och bävan. Mm. Okej, okay, men vad, det är ju intressant. Det är ju bara otroligt spännande att gå in i en sån liten historia och mm. försöka bena ut den. Mm. Bara det är ju såklart superintressant. Mm. Vad driver människor? Mm. Vare sig det är psykedeliska droger eller... Ja, förlåt, det är klart. Ja. Men. <laughs> nej, nej, men det, som, det som jag tycker är spännande det är ju för att Kirkor talar ju dels om hur kommer man liksom ut ur kunskapen och medvetandet som hela tiden formar hur jag tittar på världen. Mm. Och då är ju liksom den här subjektiva sanningen ett redskap att man liksom lyssnar på sig själv. Kan men, du praktisera det i ditt vanliga liv? Den subjektiva sanningen. Ja. Eller tänker du på det så här? Ja, men nu ska jag... Ja, jag tänker, alltså det är ju en, jag har ju hållit på ganska mycket med existensfilosofi överhuvudtaget. Och inom existensfilosofin så finns det ju en väldigt starkt fokus just på det här individens ansvar. Att om jag, eh, om jag till exempel är sjuksköterska och jobbar på en arbetsplats som har rutiner som jag tycker är dåliga alltså till exempel att man det leder till att man behandlar patienterna som objekt 
så kanske jag är tvungen att göra det för att om jag inte liksom är tillräckligt effektiv och jobbar enligt de här manualerna så kommer jag inte få, då blir jag sparkad eller någonting. Det är ju ett väldigt stort problem idag överhuvudtaget i arbetslivet att folk drivs in i arbetssätt som de inte trivs i. Och det som existensfilosofin liksom överlag och som även Kirkegård pekar på är ju att i de här situationerna så har du ju också ett individuellt ansvar att du upprätthåller det här systemet. Och i många människors liv så är det ju i princip omöjligt att bryta sig ur det här. Alltså i, I andra länder så kan ju folk vara ännu mer utsatta av mm. liksom slavliknande mm. arbetsförhållande och så. Mm. Men det som Kirchhoff gör är att han liksom hela tiden petar fram det här individuella ansvaret liksom i en situation. Så att på det viset så försöker jag väl leva utifrån det att om, om, om man gör en omorganisation på mitt jobb som jag tycker är... Eh, dålig så är jag inte så säker på att jag alltid liksom är någon hjälte eller lyckas göra någonting men jag känner ju omedelbart någon slags moralisk plikt att eh, reagera på det och svara och liksom, jag tycker att det som vi överhuvudtaget behöver göra idag mycket mer på arbetsplatser och i livet är ju liksom att säga nej till liksom omvandlingar och omstruktureringar och nedskärningar men samtidigt så är ju folk också hela tiden väldigt rädda för att bli av med jobbet. Eller få... Ja, jag tänker så här, rädda för att bli av med jobbet är en sak eller bli bestraffad en sak. Eller snarare det här med bestraffningen finns ju väldigt tydligt också. Mm. För det finns ju inte så mycket plats för olika åsikter. Nej. Och jag tänker, ja, men om man är rädd för någonting till exempel, vilket brukar vara dåligt mm. för en positiv förändring. Mm. Så för att bli av med sin rädsla måste du få ventilera den. Mm. Alltså KBT, mm. om du är rädd för spindlar måste du... Men om man inte får visa sin rädsla, mm. då mm. finns det ingen chans Nej. till att jobba med den frågan. Vare sig hemma eller i det offentliga. Nej, absolut. Och, Och så tycker jag att det är nu. Nu, nu pratar jag såklart om så här åsiktskorridorer. Mm. Mm. Eh, om vi pratar om rasism till exempel. Mm. Eller om kvinnofientlighet. Eller mm. alla de här stora... Mm. Eller, Ja, men wherever i princip mm. så ska man orka stå emot mm. en sån storm mm. av mm. Ja, men hat eller motstånd mm. istället för nyfikenhet. Mm. Absolut. Och vad det gäller till exempel drev eller liksom mm. förföljelse på sociala medier så, så tycker ju inte jag det är någonting att leka med överhuvudtaget. Alltså att jag är också rädd för den typen av saker och jag kan ju säkert också vara lite feg att det finns till exempel vissa områden som är liksom dynamit fast jag tror inte att det handlar om att vara feg det handlar om att de som vågar som Linnea Claesson mm. att hon vågar och orkar mm. alltså det är mer det som är fascinerande än att det är jättemånga som inte mm. det är inte så att du är feg eller jag är feg mm. eller någon annan är feg mm. det är bara att det är några få som är jävligt modiga mm, mm. Jo visst, men det finns ju också folk som är modiga åt andra hållet som säger ja, visst. som kritiserar uh, MeToo eller någonting ja. och det blir liksom väldigt svårt att göra det och, mm. uh, och det där är ju ja, det där är ju typ en sån sak som Kirkgård hade gått igång på liksom att, uh, att här formar Uh, yttrandefrihetens högborg uh, yttrandemöjligheten innan den ens har 
tagit form i huvudet. Alltså mm. du har inte en chans att liksom lyfta upp vissa kritiska aspekter därför att då kommer du genast att målas ut som en skurk eller mm. någon som är ond eller någonting. Och hela den här demoniseringen av liksom oliktänkare har ju fått så absurda proportioner idag. Alltså det är väl, mm. det, är väl det som är Ja. Det blir en jättestor demokratifråga. Ja, absolut. Och sen så hur har demokratin varit i alla de senaste hundra åren? Den har ju såklart varit dålig på alla möjliga sätt. Ja. Och nu är den dålig på det här sättet. Ja. Nej, men alltså, I och med att Kirkgård var så intresserad av de här frågorna så pratade han ju egentligen om den här typen av åsiktskorridorer redan liksom på 1800-talet. Men då var det ju liksom då kan jag tänka mig att folk inte ens förstod vad han talade om. För det var liksom inte alls lika tydligt som det är idag. Framförallt var det inte så många att prata med de nej, som hade nej, tid precis. eller ens kunde läsa och det han skrev. Ja, ja, men samtidigt, alltså han var ju han blev ju utsatt för ett drev. Eh, han var i en sån här medial debatt i det kallas för korsarstriden där han började liksom debattera i tidningarna med en dansk journalist och det här ledde till att så fort Kirkgård gick ut på gatan så började liksom alla busvissla och skratta åt honom och de publicerade liksom karikatyrbilder på honom i dagstidningarna och, och det som är spännande med Kirkgård var ju att han hade ju då tänkt flytta ut på landet och bli landsortspräst och liksom ägna sig åt kristendomen och sluta med filosofi men då när han liksom utsattes för det här drevet som det ändå var då tänkte han att det här att fly ut på landet och bli en landsortspräst det är liksom bara att skydda mig, sätta mig i en bubbla mm. jag kan hålla på med Intressant. mina tankar så då ändrade han sitt beslut och stannade kvar i Köpenhamn ja, men också liksom med någon sagt här, här kan jag nog hitta kristendomen här, liksom här, alltså, här kan jag Liksom få utmaningar som tvingar mig att tänka. Och så, att, så då stannade han kvar. Och den här andra journalisten, Paul Martin Möller. Han var tvungen att lämna Danmark. För båda två blev liksom fullkomligt eh, massakrerade av pressen. Jag tror att de gick hårdast åt Kirkegård. Men... Vad hände då? Hur, hur blev hans liv efter det? Kirkegård? Ja. Det var nog som vanligt. Han var ju ekonomiskt oberoende och... Eh, satt och skrev sina böcker och sen tog han en promenad varje dag och sen efter ett tag så slutade de väl att skratta åt honom och liksom busvissla och... Men han gick där som Jesus på, med korset på axlarna och Ja lite på... gjorde han ju det han... Gud förlåt dem ty de vet inte bättre eller vadå? Nej det tror jag inte han tänkte det var inte riktigt han alltså, nej. Jo, men, Om man säger så här, nu kanske jag skojade lite men egentligen gjorde jag inte det för att om man, till exempel vi pratade om poliser mm. också mm. innan vi började rulla kameran att de har ett jäkligt utsatt jobb och mm. du åker ut i ett hårt ansatt område och försöker göra det bättre och du får utstå så mycket skit som det kan vara ibland mm. eller ja, men att de har, man kan inte åka ut en polis för då går man ur bilen så tänder någon båren som det har varit vissa, mm. när det har varit som värst vissa områden då är det väl någonstans det som är tanken att man ändå tror på något sätt att ja, men den här, den här gruppen som man ser mm. ut i gruppperspektiv mm. har hamnat här 
Och de förstår inte bättre. Mm. Alltså, jag menar inte skulle, ja, men kyrkor skulle ju aldrig gå med på, på liksom så som du ställer upp problemet. För att han, han menar ju att en grupp, du förhåller dig till gruppen på ett sätt. Men så fort du förhåller dig till en grupp så förhåller du dig till olika individer i gruppen. Så att han var ju hela tiden ute efter men prata med en av de där människorna i gruppen. Då. Mm. Mm. Och som en polis idag när du liksom står till exempel med ett begynnande upplopp så kanske du inte är så himla intresserad av de här olika individerna. Utan då vill du nog på något sätt bara hantera situationen. Men för kyrkor det är ju liksom att... Men lösningen kanske ligger där. Eller det är kanske så poliserna ser. Jag ska ju definitivt inte tala för hur eventuellt poliser ser mm. när man åker ut på någon rädd. Men det kanske är så man ser och det kanske där lösningen ligger. Mm. Jo alltså... Jag var på en konferens för några år sedan och då träffade jag en polis som berättade för mig att han hade jobbat eh, flera år på när kommer ihåg heter det tillnyttringsenheten ja. alltså fyllecellen då mm. när man liksom har supit så tas man in där för att nyttra till och sen så åker man ut så hade han jobbat där ett tag och så sa han att han hade liksom efter ett tag blivit så illa berörd av all den här misären så att han liksom han upptäckte att han liksom föraktade och hatade de där människorna att han tyckte de var liksom äckliga och vidriga de liksom luktade bajs och kiss och spya och var helt oregeliga och då upplevde han att han höll på att bli förstörd som person så då hade han bestämt sig för att han skulle liksom göra något åt och då hade han tagit kontakt med en av de här som ofta var där någon Liksom riktigt gammal räv som hade supt i 30 år eller någonting. Och då gick han ut och tog en fika med den killen och ville prata med honom. Och då kände han liksom hur han igen kunde liksom se att det var en människa. Oh, och det fint. tror jag. Ja. Ja, men, och, det, så att jag med, och det är väl en. Alltså jag tänkte på det för att det var en väldigt kirkegårdsk mm. eh, liksom idé om mm. att han inte skulle fastna i liksom, kategoriseringen av den här gruppen. Vilket jag tror är väldigt, väldigt svårt som polis. För att du liksom hela tiden ser. Ja, eller så är det vissa som har lätt för det och det är det som driver dem också. Ja, men jag tror att, liksom att hela tiden möta den här typen av misär och nöd jo, det tror, jag tror jag är ohyggligt slitsamt. Jag bara tänker på det här med rasism nu också. Mm. Eller man, man, flyktingfloden 2015. Mm. Mm. Och alla ser den här gruppen av människor mm. och vi ser dem som att det är en och samma. Det är en grupp, det är någonting. Mm. Mm. Uppenbarligen är det många som ser det som något väldigt hotfullt. Mm. Att jo, jo, det visst. sättet att förhålla sig till det är mm. ett sätt att nyktra till. Ja, det är och det är väl också alltså när man pratade som mest om de här som tigger pengar utanför mm. affärer och så då kommer man hela tiden in i frågor om hur ska vi kunna ta hand om alla dem? Hur ska vi kunna lösa det här problemet? Hur ska vi... Och samtidigt så är det ju varje gång du går förbi en av de där personerna så går du förbi en individ. Mm. Eh, och där, det skulle ju liksom vara Kirkegårds lösning. Jag, jag, jag har en kompis också som hon började till slut sätta sig ner och prata med dem när hon gick förbi dem. För hon liksom klarade inte av den här att det hela tiden liksom mm. förhöll, man förhöll sig till dem som en grupp. För samtidigt så är det ju en individ där som sitter och har den här hopplösa situationen. Mm. Och ingen Nej. skulle vilja byta. Nej. Så att, eh, absolut. Men jag, jag har ju inga svar. Eller någonting, men, utan det, det är ju bara liksom mm. olika perspektiv att titta på. Men sen efter ett tag när du 
inser att det är hela, hela världen är full av enskilda individer mm. som lider. Mm. Du kan ju inte sitta där nere och prata med varenda nej, person nej, tycker, eller? Nej. Jag brukar tänka själv att jag gör det som kommer till mig. Mm. Och sen så ja, men jag skänker pengar till organisationer som mm. jag vet gör ett bra jobb. SS Barnbyar, Läkare utan gränser, eh, några natur, ja, svenska naturskyddsföreningar, eh, några som jag tror på. Och eh, det gör jag. Det är på något sätt ett litet alibi. Mm. Det blir det. Om jag mm. ger de här pengarna varje månad så känns mm. det lite bra. Men sen försöker jag också se det som finns inom räckhåll för mig. Är det någon nära mig som farilla, då gör jag det. Mm. Sen så försöker jag vara nöjd med det. Mm. Och sen kan jag säga nej när jag har för mycket att göra. Mm. För jag menar, det kan ju lätt svämma över. Ja, det är mm. en annan fråga, såklart. Men... No, för mig är ju det ett sätt att, liksom, att du tar när du gör det så tar du också ansvar för ditt eget liv. Alltså det handlar ju om hur ska jag stå ut och leva ja, men i, i den här situationen. Det är det jag menar med ett ja. alibi. Ja, och visst det är ju ett alibi. Det är ju för att du ska kunna köpa. Men jag gör åtminstone någonting. Ja, du, du ska också kunna liksom unna dig de här sakerna som du gör och, mm, och ha den här fina lägenheten och mm. sånt här. Men samtidigt så är det ju, för mig är det också ett sätt att, att du också tar hand om ditt eget liv. För vi föds ju in i en värld som redan från början, alltså innan vi kan prata har vi sett svältande barn på bilder. Och, mm. Alltså vi, vi föds ju in i en värld i ett system där vi redan är fullkomligt innästlade i liksom en ojämlik värld. Så mm. det är ju väldigt svårt att hantera. Mm. Så att dels är det ju en fråga om rättvisa och hur, vad, på vilket sätt vill jag förändra världen. Men jag tror också att en väldigt stor fråga är hur ska jag orka leva i det här? Mm. Alltså, det tror jag är Men för en... mig är det fair enough. Jag, jag tycker det är fånigt att kritisera folk som är gott mm. med att säga ja, men du gör det bara för din skull. Mm. Ja, men då? Den personen mm. gör i alla fall gott. Mm. Fast jag tycker inte det är bara för din skull. Alltså, utan jag tycker ju att eh, om du strävar efter anständighet så gör du ju någonting men, liksom i, i livet överhuvudtaget. Jag tror också det för att jag har en tro på att jag tillhör ett kollektiv. Både rent biomassamässigt mm. på den här planeten. Sen så också ja, men i ett historiskt perspektiv. Därför jag bryr mig mycket om klimatförändringar till mm. exempel. Och i min samtid i de rum jag rör mig. Så, mm. så, och det tycker jag är en skön, på tal om att jag inte är religiös, så tycker jag det är en skön livstro. Att jag bara är del av någonting större. Mm. Men där tycker jag ju att liksom de religiösa tänkarna ofta är väldigt liksom befriande. För att de, de har ju liksom en syn på sanning och kunskap som någonting som är större än oss. Alltså att en sån här liksom klisché idag är ju att eh, om bara vetenskapen kommer tillräckligt långt så kommer vi liksom att göra oss av med alla problem eller sjukdomar. Eller, och samtidigt så är det ju så att vi vet ju inte, vi vet ju inte vad som händer om tio minuter. Alltså, mm. Att leva som människa är ju att leva i en värld där varje handling kan innehålla ett moment av risk. Eh, vad som händer imorgon vet jag inte. Eh, så att det finns ju en, en väldig osäkerhet och en väldig okunskap hela tiden. Och det är ju därför också som det blir så absurt i en värld där man tänker att kunskap är bara någonting som vi ännu inte har eh, 
tillräckligt då? Ja, att vi har liksom, men snart så kommer vi ha mer kunskap. Mm. Men att lära känna en annan människa är ju också att släppa in liksom ett moment som du aldrig kommer att ha full kunskap om mm. någonsin. Och en kedjereaktion på det. Ja, och med liksom alla de här konsekvenserna. Och, och det religiösa perspektivet Alltså jag tycker ju att väldigt mycket problem kan kopplas till religioner och sådär. Men det här liksom religiösa perspektivet är ju ett sätt att hela tiden hålla den här, det som man ännu inte vet som en närvarande del i livet. Och där tycker jag ju också att Kierkegaard är liksom en spännande tänkare. För att han var ju intresserad av det okända, det som jag inte vet. Hur, hur kan jag liksom förhålla mig till det okända som okänt istället för att omedelbart sortera in det i termer av vetande? Och där är ju liksom sanningsperspektivet intressant eftersom den värld vi lever i idag den liksom är öppen för vissa typer av sanningar. Alltså du, vissa saker kan sägas idag mm. medan andra saker som kanske är sanna det är ingen som kommer att höra dem. Det är ingen som kommer liksom att... Eh, om jag ska ta en annan spännande historisk figur så är ju den här Cassandra. Känner du till henne? Nej. Det är en en mytisk person i den grekiska antologin och hon fick förmågan att se in i framtiden men samtidigt så fick hon förbannelsen att ingen kommer att tro på hennes förutsägelser så hon är bland annat känd för att en sån här historia som finns kring henne är ju att den här kriget med den trojanska hästen så då var det ju så att Grekerna byggde en häst som fördes in i staden Troja, en stor trähäst. Och så hade de gömt sig i den där hästen. Och så på natten tog de sig ut ur den där hästen och liksom dödade och brände Troja. Mm. Och Cassandra förutsåg det här och sa det. Och försökte liksom hindra dem från att ta in den här stora trähästen. Men ingen trodde på henne. Och, så att, och Cassandra har ju använts liksom mycket av feminister och som liksom en symbol för liksom det kvinnliga att man, mm. man ser fram till. Men Cassandra är ju liksom en intressant bild på det viset att <hör> jag tror att det finns väldigt många sanningar idag som är just i Cassandras position mm. att man kan säga dem. Och du nämnde tidigare Greta att hon, hon är ju lite speciell för mm. att hon, hon är ju också ett barn och får väldigt mycket uppmärksamhet. Men det är väl också lite så att en del av de saker som hon säger har ju folk sagt kanske i hundra år. Ja. Men helt plötsligt så börjar det liksom långsamt långsamt öppnas för mm. att de här sanningarna ska kunna höras eller sägas. Men det som Kirkgård liksom också leker med är ju att kanske kommer någon och säger en sanning till oss imorgon. Men vi tar inte till oss den. För vi tänker att den här personen är inte pålitlig. Mm. Eller prata goja. Alltså i, I det politiska samtalet så är det ju väldigt tydligt vad man, vilken typ av argument man kan ta upp eller inte. Mm. Så att, och jag tycker det är ett spännande perspektiv. Kanske liksom har vi en sanning, men vi är helt oförmögna att ta till oss den. Mm. Och då menar jag ett kirkord att om man liksom förhåller sig till sanningen subjektivt så kanske man också kan lyssna på Greta eller uteliggare med plakat som liksom säger saker som vi liksom bara avfärdar som eh, galningars nonsens. Eh. Ja, i det offentliga samtalet eller i en politisk debatt så tänker jag eh, 
att vi kan kategorisera det här lite tydligare. Det svåra är väl när det gäller oss personligen. Eh, om någon säger någonting om mig eller... Eh, då är det jättemycket svårare att försöka ta på sig de subjektiva glasögonen. Mm. Då, man, då har man sina egna supersubjektiva mm. glasögon som skuggar över den andra subjektiva mm. sanningen. Mm. Ja, där är ju Otello en bra bild. Att liksom ja. gå in och ut ur olika... Men visst, det är ju svårt. Absolut. Mm. Men det är ju också... Jag menar, samtidigt, du har väl... Jag antar att du i din bekantskapskrets har... En hel del sanningssägare. Ja, men du har liksom ett helt spektrum av vänner. Och en del... Alltså Jean-Paul Sartre, den här mm. franska filosofen. Han menade ju att när man går för att be om råd så har man redan bestämt sig för vilket råd man vill ha mm. beroende på vem man går och frågar. Och det tycker jag är en rätt intressant tanke. Att mm. eh, när man är... Man kan ibland känna att jag skulle vilja prata med den där personen. Mm. Och då kanske man liksom just i det där behovet så kanske man liksom redan har bestämt vilken nivå man vill att den där kritiken mm. av mig ska ligga på. Och sen vissa män nej den där personen orkar jag inte träffa. Det kommer snacka en massa skit. Eller vara för ärlig. Ja, och det är väl det. Ja. Alltså, egentligen så kommer mm. de att säga. Men kanske betyder det också att du är inte mottaglig för det just då. Mm. Och det tror jag är rejält. Är man inte mottaglig så är man inte mottaglig. Mm. Men den här liksom kollektiva massrörelsen är ju också någonting som jag tycker man hela tiden ska uppmärksamma och vara lite skeptisk mot. Och också, jag tycker det är intressant med de här sanningssägarna som tar liksom olika... Alltså historiskt så skulle man ju kunna bara studera vilka är det som har varit sanningssägarna. I det antika Grekland så var det ju de här sierskorna som kunde se in i framtiden. Mm. Och sen idag så kanske man skulle mer prata om visselblåsare. Mm. Eller, men att liksom och under vissa epoker så har man pratat om liksom intellektuella som har mm. liksom avslöjat samma men att vem, science fiction romanerna ja, jag gjorde men, ett avsnitt med framtidsanalytiker vi konstaterar att science fiction romanerna har många gånger sant när det gäller hur framtiden ja, ja. Nej, men alltså att mm. sanning, den figur som är sanningssägaren under olika epoker tar ju olika uttryck mm. alltså det, det är olika människor men säger du också att eh, vilken typ av sanningssägare enligt Kierkegaard eller enligt vad du tror har störst chans att få fram sin sanning då? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tänker mig att det är liksom en... Du menar idag? Mm. Alltså visselblåsar är ju rätt... Uh, intressanta idag samtidigt som de kan ju också liksom sorteras bort alltså, politikerna har ju ofta väldigt starka medel för att liksom avfärda dem eller mm, fast det känns ju som att dem. de är folkets röst mm. jo visst uh, och, och jag tror att en anledning till att vissa blåsare får en massa krädd är ju lite som med Paulus att det är ett väldigt högt personligt pris mm. Uh, mm. och vad det gäller Greta så finns det ju också en... Kallar du henne som visselblåsare nu? Nej, utan jag tänker mig att för hon, i någon mening så är hon ju liksom någon form av sanningssägare. Hon säger, jag vill inte ha ert hopp. Mm. Jag vill att ni ska förstå att det är panik. Mm. Liksom. Uh, och där 
just att hon skapar så mycket debatt i sig är ju liksom väldigt intressant. Så att i den meningen så tycker jag ju att hon absolut är någon form av sanningssäger. Men sen är ju frågan liksom vad som händer rent historiskt men att det är möjligt att... Mm. Jag tror ju för sig att det som skapar hennes stora buzz är ju att hon är ett barn och hon säger varför ska jag leva mm. om jag inte tror på att det kommer finnas en framtid. Mm. Och hon får med sig fler barn som säger så. Och det blir som i Handmaid's Tale att det blir mm. våra barn som spelar mest roll. Mm. Och då ser vi det. Mm. Och så känner vi i hjärtat att, att det här är, vi kan inte tänka på våra affärer för vi har ändå våra barn. Någonstans där... Mm. Mm. Jo, jo, nej, men så alltså, jag tror mer hon och att hon säger det än vad hon säger, kanske. Mm. Men det var en parentes. Jo, jo nej, men alltså, sanning, alltså det, när jag pratar om sanning mm. så säger jag just att det är själva positionen mm. som möjliggör det. Mm. Medan om du åkte dit och ställde dig där och strejkade så skulle liksom... Men jag ännu... gjorde det, jag gjorde det 2012. Ja. Nej, jag skulle, det gjorde jag inte. Men då skulle de bara tänka av en aktivist. Eller? Alltså ja, det, det skulle liksom bara fladdra förbi. Mm. Sen så finns det ju säkert liksom andra aspekter som liksom har format den här situationen. Men att hon har ju liksom intressanta kriterier. Och, som... ja. och intressant det här hatet som hon får mm. också. Mm. Det är då jo. man ändå tappar lite hoppet på mänskligheten tycker jag. Mm. Hon är ett barn. Mm. Jag tror ju att en del av det där också är organiserat. Alltså, det är ju mycket som är organiserat. För att det, det är också så starka krafter här. Ja, du menar att det är business som är organiserat? Ja, lite grann. Alltså, eh, vad man nu menar med organiserat. Liksom. Men att det finns, det finns liksom flera krafter som möts här och som liksom börjar slåss för sina intressen. Så att jag menar, men i vilket fall som helst, vad som än händer liksom politiskt så tycker jag att hon har en, en viss intressant position som sanning säger mm. idag. Eh, medan till exempel jag då som kommer från akademikerhållet. Vi, vi, Ni har inte lyckats kan man säga. Nej, vi, liksom vi har ju liksom ändå en identitet om att det är vi som liksom kan tala om de här... Mm. Eh, mm stora frågorna och sätta in dem i perspektiv och sammanhang. Men det är ju ingen som riktigt lyssnar på akademiker. Utan, eh, Vilket är så tragiskt. Ja, alltså jag tycker ju delvis är det ju också akademikernas fel. Eh, för att liksom, också som en del av det här som jag har talat om tidigare så har det ju blivit liksom att akademiken har liksom mer och mer kommit att bli en expert. Och jag funderar på det också att du kallar din för Talking to experts. Ja, för expert, alltså expert är ju ett begrepp som jag kan känna mig lite kluven till. Eftersom en expert, då gör man så här, okej okay, nu ska jag bli expert på Kierkegaards skrifter mellan eh, 1841, just det, han, 1841 och 1843. Just det, han dog 54 tror jag. Mm. Eh, och eh, så ställer någon en fråga till mig då om... En bok som publicerades 38 då. Nej, den har inte jag. Där är liksom inte mm. min kompetens. Utan jag har liksom fokuserat på 41-43. Alltså, och det är ju en väldigt vanligt akademikersvar. Men liksom... det finns ingen som har varit med i den här podden som inte har ifrågasatt att de ska bli kallade för experter. Och då brukar jag bara säga, ja men det är jag som har varit expert. Det är högst subjektivt. Nej men jag tänker bara, vad är det du vill med expert? Alltså för att expert... Jag kan mer än mig om ämnet. Ja ah, okej. Okay. Uh, Känns det bättre då? <laughs> ja, nej, men alltså jag, jag har liksom inte Det är inte så att jag lider av det Utan det är mer att jag tänker varför är det liksom Expert är ju För mig är expert också någon som Professor Kalkyl i Tintin Som kan liksom sina Formler men som liksom inte ens kan 
gå igenom en dörr utan att slå i dörrposten för han är liksom så fokuserad på det här lilla området Asperger ja, medan jag tänker mig att eh, en sanningssägare är ju någon som liksom vågar släppa sargen inom det här expertisområdet mm. och liksom våga gå ut och möta konsekvenserna mm. i en större så att det var Intressant. det jag menar med att mm. jag tänker att akademikerna liksom har ju också odlat en utveckling från liksom mer intellektuella till experter och det har ju också att göra med att vetenskapen har exploderat alltså man mm. kan inte ha koll på all vetenskap längre men man liksom stänger gärna in sig mm. i sin lilla bubbla det är också det där som vi pratar om med åsiktskorridorer att man kan vara rädd i, i akademikerfall kanske för sina kollegors kritik mm. som gör att man då inte vågar tycka och säga saker vilket är synd då att det inte det finns så mycket intressant fakta som kanske inte når folk mm. Fast jag, jag tycker ofta det är kul att spekulera eller prata mm. om andra saker men jag Fortfarande så är jag ju väldigt mycket akademiker att jag vill, liksom, jag vill inte säga att jag är expert. Men jag tar risken att prata om det här trots mm. att jag inte vet. Men jag skulle ändå vilja kategorisera dig för expert. Ja, U- nej, men visst, utanför alltså, att ja. det är bara jag som kallar dig för expert. Ja. Nej, nej, men, ja. Absolut. Um, eh, var var vi någonstans? Vi pratade om visselblåsare. Mm. Och sanningssägare. Ja. Alltså jag är väldigt fascinerad över som sagt, hur man ska få sin röst hörd i det här bruset. Demokrati till exempel. Mm. Om vi tror på en demokrati som att alla röster måste få höras och så försöker vi sammanföra dem på något sätt och rösta. Mm. I det här bruset som är nu, både mediebruset och vetenskapsbruset och åsiktsbruset så är det liksom, det känns som det är så rörigt att jag undrar om det någonsin kommer kunna landa någonstans. För om man säger så här 50 år tillbaka i tiden eller ännu längre tillbaka i tiden så fanns det inte den här platsen eller de här plattformarna för så många röster att höras. Inte heller självförtroendet hos så mycket folk att ta plats och säga vad de tycker. Och nu finns det jättemycket självförtroenden och röster och det finns massa skitinformation som överskuggar riktig information. Men hur ska man få fram den här eh, sanningen? Om man pratar om USA-valet och, eh, eller Brexit och Post-truth society helt ja. enkelt. Ja, igen, vad är, vad är sanning där? Alltså, för dels om det är liksom mer fejkade fakta, då är det någon form av osanning. Men ja, alltså, i, så som det ser ut idag med liksom hela det här medielandskapet och alla de här rösterna, så tror jag liksom att den här informativa förhoppningen om att sanning kan vara liksom någonting som vi fastställer och som alla kan dela så tror jag att det är väldigt svårt att se hur det ens är möjligt. Du tror inte att vi är i en turbulent tid när sanden har lagt sig lite så kommer vi se ändå vilka strukturer som finns och vad vi vill titta jo, på. Jo det tror jag på. men det tror jag också gäller lite grann för väldigt mycket att eh, det är först efteråt man liksom kan se vad som är sant och inte. Och sen tror jag att även vad som är sant till exempel om romarriket eller andra historiska epoker som vi håller för sant idag det är ju också sanningar som har formulerats av någon. Mm. Um, eller som är en liten skärva av en enorm del, vilket ja. genom antiken är det ju så. Ja, nej men också att uh, jag menar, men ta andra världskriget då. Mm. Det var ju segrarna som skrev mm. historien. 
Och idag är vi ju ganska överens om andra världskriget än så länge i alla fall. Även mm. om det kanske börjar förändras lite grann. Men fortfarande så var det ju förmodligen en del sanningar som inte skrevs fram. Och det har ju också dykt upp nya sanningar om andra världskriget som mm. man inte kände till. Mm. Och man har liksom, så att jag vet inte, och där är ju jag absolut inte enig i. Det finns ju många filosofer som har liksom en mycket starkare tro på sanning som ett konstant begrepp som består. Hur då? Ja, att, att de liksom har ett intresse för sanning som någonting. Uh, antingen så är det så eller så är det inte så som vi kan liksom fastställa till exempel ett historiskt faktum. Men jag tror ju att det är väldigt svårt uh, och jag tror att historien skrivs hela tiden av människor. Mm. Uh, och uh, jag tror att sanning är ju någonting man kan få förhoppningsvis i stora drag. Nästan aldrig när man står mitt uppe i det. Uh, däremot så tror jag ju att man kan liksom adressera frågan om sanning ganska mycket utifrån hur samtalet sker eller någon form av anständighet eller man kan absolut ha vissa kriterier på sanning som man till exempel har inom medicinsk vetenskap men man kan också liksom låsa sig fast vid kriterier som gör att man stänger ut en massa andra mm. möjliga sanningar mm, eller större sanningar ja. lyckopiller till exempel ja som kanske botar depression men du kanske ska lägga om ditt liv istället. Ja, mm. jo, ja absolut. Mm. Så, att, eh, så att jag tycker det är en väldigt svår fråga. Eh. Men är du så här desillusionerad och tänker att eh, jag kan ändå inte påverka någonting för... Eh, Nej, för... alltså jag tycker liksom vi är ju liksom en planet i universum. Alltså vi vet ju så enormt lite. Samtidigt så, har, så är ju mänskligheten fantastisk. Alltså man har ju liksom byggt fantastiska byggnader, kommit med liksom fantastiska uppfinningar. Eh, och alltså jag har ju en tro på politik till exempel. Jag är tacksam över att jag lever i Sverige idag. Eh, och jag tror att Politik är enormt viktigt. Att, liksom, jag tror att det faktum att olika människor stred för olika saker innan jag föddes har liksom påverkat mitt liv enormt mycket. Och jag tror också att det jag gör och hur jag förhåller mig till mina studenter, till mina barn eh, har betydelse mm. eh, för hur framtiden kommer att se ut. Eh, så att jag tror att allt det där är viktigt. Men jag tänker inte så mycket på det i relation till... Liksom, en evig sanning. Att, att, men jag menar, utan för, du... mig, för mig är liksom sanning mer... Jag tycker ju sanning är mest intressant liksom när den poppar upp eller visar sig. Eller, eh, men att sitta och bråka med dig huruvida det är sant. Hur många människor som stod och lyssnade på Trump när han höll sitt installationstal eller inte. Jag tycker det är fullkomligt... Ointressant. Fast det är en diskussion som journalister har tagit för att bevisa för de som tror att allt Trump säger är sant. Mm. Att ingenting av det han säger är sant. Mm. Det är ett litet, ett litet exempel för att visa en mm. stor del. Men jag tycker det skulle vara bättre om de liksom visade konsekvenser av hans politik för 
olika människor på USAs landsbygd. Eller men nu tror du att folk läser långa tidningsartiklar? Och Nej, saker. men jag, alltså, då läser rubriken, Jonna. Ja, men liksom, det är ju ändå ett fokus mm. på en typ av objektiv, informativ sanning eh, som du själv sa, att det är ju medvetet. Mm. Eh. Ja, men det är klart det vore bättre. Men det är det jag menar med post-truth society- mm problematiken mm. att vem tar sig tid att engagera sig i vilken sanning som är sann. Mm. Nej, men jag, det, kräver alltså, ju stor, det kräver ju enorm kompetens att gå och rösta till exempel. Mm. Och ändå röstar så många som bara, nej, men jag tycker det här kan vara en trevlig person att rösta. Så mm. funkar ju världen. Mm. Jo, jo, absolut. Alltså, om jag är desillusionerad över någonting så är det väl lite det offentliga samtalet. Att jag tror ju mer på att göra saker äh, än knacka över dörren. Nej, det är en skata som äter fågelmål. Skatan är alltid här när jag spelar in podcast. Ja. Den kommer att tjuvlyssna. Uh, ja. Förlåt, nej, du är över. Nej, och göra... Alltså, alltså jag är lite desillusionerad kring det offentliga samtalet. Alltså jag tror att det offentliga samtalet behövs och det liksom är viktigt och så. Men idag finns det ju liksom ingen självklar källa där alla nås utan folk liksom lever ju i sina egna mm. sammanhang och mm. lyssnar på liktänkande. Confirmation och li- bias. Ja. Um, så jag tänker ju att det som jag tycker är mest intressant är ju folk som gör saker. Alltså till exempel mm. Greta är ju intressant mm. för att hon gör någonting mm. och det liksom händer saker. Så att, så... Tänk, ja, jag fick en bild i huvudet av att vi lever i informationssamhället och det finns ett offentligt samtal som sträcker sig så långt som Google tillåter oss i princip. Mm. Mm. Och i den tron så kanske det är lätt att tänka sig att det lilla man gör inte spelar så stor roll. Mm. Mm. Absolut. Och när du säger då att man ska göra någonting, då tänker jag genast att, att det låter väldigt bra. Mm. Att göra något litet istället för att tro. För man tänker så här, oj jag är stora för... Alltså det är så stort. Mm. Mm. Och då är det lätt att ge upp. Eller mm. tänka att min röst har ingen plats där eller förstår jag menar mm, men mm. om man ser sig själv i det lilla så, så får man ju både mer lust och handlingskraft mm. är det så du tänker? Ja, alltså det är ju lite så jag forskar också att jag när jag till exempel undersöker och jobbar kring olika frågor som nu jobbar jag ju till exempel med polisers praktiska kunskap så är jag ju kanske inte liksom målet att skriva en artikel som liksom publiceras i den finaste tidskriften. Det måste, jag måste ju skriva sådana artiklar också för annars så... Kommer ditt namn och... Ja, annars så meriterar jag mig inte liksom i, i den akademiska världen. Men det som jag ändå liksom upplever ge mig mest det är ju till exempel att ha en liten konferens tillsammans med poliser eller liksom jobba väldigt nära på en viss polisstation eller med en grupp av poliser. För då märker jag ju liksom hur det jag gör får ju liksom någon slags omedelbar effekt. Jo, för att tilltalet ar- blir personligt. Och ett personligt tilltal blir större än ett... Om du inte är USAs president. Ja. Så men om du skriver en artikel... Om, du, om jag läser en spännande artikel som mm. du har skrivit i en tidning som kanske på något sätt skulle röra mig mm. så kan jag läsa den och hålla en distans till det. Men mm. om du och jag sitter och pratar då känner jag mig mer involverad och det engagerar och det skapar en handlingskraft. Jo, Absolut. Och då blir ju effekten mm. om man tror på ringa på vattnet principen mm. så ja, båda men jag, två men jag tror också liksom att istället för att skriva den här artikeln om till exempel hur mätbarhet urholkar vårdpersonalens professionella omdömes möjligheter 
så kanske om jag jobbar med mm. eh, vårdpersonal så kanske jag får tre stycken av dem att börja ta mer plats. Eller liksom. mm. Och för mig så är ju det jag tycker det är ett väldigt skönt sätt att jobba i liksom det här samtalet som liksom är den här kakafonin som du pratar om. Mm. Att och vad inspirerande Jonna. Jag blir jätteinspirerad och du säger så här faktiskt. Mm. Okay. Såklart på tal om Greta som vi pratat om. Men jag tänker i ens egna lilla liv så är det nog skönt att tänka sig också med mm. vad man gör. Mm. Jo men absolut. Det är ju mitt sätt att ta ansvar för mitt liv och göra det lite meningsfullt. Och sen tror jag att folk kan ta ett lite hycklande ansvar för sitt eget liv. Men jag tror att att leva ett liv... Vad menar du med det, hycklande? Ja, men att leva ett liv tillsammans med andra människor innebär ju också att på något sätt förhålla sig till de här andra människorna. Även de här andra människorna som du inte pratar med varje dag eller som du kanske bara liksom fladdrar förbi på liksom otäcka mediebilder. De är ju ändå där och påverkar dig. Alltså, mm. Så att i den meningen så, eh, så säger ju inte jag att jag förändrar världen eller att... Men, men däremot så tror jag att... Jag kan inte liksom bortse från de här aspekterna i ansvaret för mitt eget liv. Så att jag, jag tror att de går ihop lite grann. Ja, men det är klart. För allt består av många små delar. Mm. Inte av en stor mm. del. Fast det är inte så lätt att se i, i den tillvaro som vi lever i nu. Mm. Mm. Nej, nej. Alltså jag tycker det här att leva ett liv som man tycker om tycker jag är en väldigt viktig del av att vara människa. Och jag mm. tror att det är enormt svårt. Och jag tror att ohyggligt många människor har minimala möjligheter att göra det. Liksom. Och det är ju också det som är plågsamt när vi har möjligheterna mm. och ändå inte lyckas göra Eller det. Eller hur? Mm. Jag tror att jag måste börja den tänka där, lite på. Vad är klockan? Den där klockan. Nej, men den där har Tina, den där klockan har Tina gjort. Ja, ah, den är 12.30. Mm. Ja, den där t- klockan och tiden gjort. Vi brukar inte lita på den, men då går den till okay. en i... Okay. Men du, kan man, kan man sammanfatta det här spretiga samtalet på något sätt? Ingen aning faktiskt. Okej, okay, jag ska ge dig en chans att sammanfatta det genom att ställa en fråga som är så här. Vad hade Kirkegård sagt, vad hade Kirkegård sagt om det här resonemanget? Som vi för nu? Som vi har fört nu, den här diskussionen. Han hade nog tyckt att det var ganska fladdrigt och gått för många olika riktningar. Samtidigt som han hade säkert uppskattat... Ja, han skulle nog ha uppskattat den där subjektiva sanningsaspekten att försöka placera in den i en modern kontext. Alltså att, för jag menar, det är ju så som filosofi är som mest intressant tycker jag när, när man kan använda den. Vad kan den säga om... Mm. om vår samtid idag mm. alltså att filosofi är ju en en klassiker inom filosofin är ju ofta från den kan ju vara 2000 år gammal mm. men fortfarande så är det ju en riktigt bra filosof går ju oftast att använda om och om igen inte på alla epoker men sen så kanske hundra år senare så blir den filosofen aktuell igen. För att man liksom berör de här liksom väldigt djupa frågorna, vad det är att vara människa mm. eller vad, är, vad gör vi när vi tänker och eh, 
Så jag tror att liksom ur ett kirkårsperspektiv att liksom tala om hur vår samtid präglar vårt, våra möjligheter att se sanningen eller tänka är ju absolut ett ämne som Kirkor tyckte var intressant. Även om han kanske skulle fört det lite mer strukturerat. Mm. Ja, men jag är inte, mm. inte så strukturerad. Jag måste, jag måste faktiskt ställa en till fråga. Bara. För vi var ju inne i det här med att så här ser världen ut. Den objektiva sanningen dominerar den offentliga debatten. Mm. Och ganska många av andra delar i vårt samhälle också. Mm. Och samtidigt som nu när jag pratar med dig att jag kan se att den subjektiva debatten, det är i alla fall den som jag värnar om här hemma, mm. den subjektiva sanningen, mm. Att den är väldigt, väldigt viktig. Men den är svårare att se. Mm. För den, den går inte att mäta. Mm. Absolut. Och det... Om, om det är det som man eftersträvar och befinner oss i det här bruset, mediebruset. Mm. Hur skulle vi kunna komma mer närmare en subjektiv sanning? Um, jag tror ju att Alltså lite det som vi var inne på så tror jag att inte för att jag egentligen vill hypa ett individperspektiv men så tror jag att att, liksom, att mer också försöka förhålla sig till människor som individer att till exempel inte bara gömma sig bakom frågan om tiggare som en politisk fråga som måste lösas politiskt utan också förhålla sig till den det här är mitt liv, här och nu jag gör de här prioriteringarna och många av de prioriteringar jag gör tycker jag är väldigt plågsamma att tänka på att jag unnar mig själv och mina barn vissa saker som kanske skulle räddat 15 människor men att på något sätt också liksom ta till sig de här tankarna eh, tror ju jag skulle på lång sikt skapa liksom en åtminstone en lite lugnare samtalsdiskussion. Liksom att det är väldigt lätt att tycka saker i ett politiskt informativt flöde av åsikter och brus. Men när du sitter och pratar med en viss person eller liksom funderar över ditt eget personliga beslut satt i relation till det så tycker jag att man får andra perspektiv. Alltså det... Ja, och då tänker jag så här då, om man ska utgå från någon form av mätbarhet. Att för att kunna implementera det i sitt liv utan att bli helt drängt av dåligt samvete eller mm. bli handlingsförlamad mm. av sorg över världens ut så skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att en viss procent av ens till exempel ekonomi, eh, tankar eller tid skulle kunna ägnas åt det här sättet att se på tillvaron. Förstår jag menar? Mm. Om man tänker sig, är det i Men det är en står... kombination här av mätbarhet. Att du ska liksom det är det jag menar. Ja. <laughs> att till exempel att du vet, det är inte corona det står, du ska skänka 10% mm. av de pengarna du tjänar. Mm. Tänk om du ska ägna 10% av din arbetstid åt att försöka tänka de här omätbara eh, på de här omedelbara sättet eller om min tid ska tre timmar i veckan ägnas åt mm. Jag tror att många människor löser det på det viset alltså, absolut Om jag utgår för mig själv så skulle jag kunna gå mm. för mycket upp i det det har jag gjort förut mm. Mm. 
Absolut. Då blir det i alla fall någonting. Mm. Absolut. Men jag tror också att liksom, ta hand om sitt eget liv tror jag är en grundförutsättning. För om du inte gör det så kan du inte göra någonting. Det vet ju mm. uppenbarligen om du liksom har varit utbränd. Mm. Så att det börjar ju också där. Mm. Men det behöver inte fastna där. Det är väl det som är. Ja, men det här kan, ska det här vara några slutord kanske då? Ja, det är bra. Du, Jonna, jag är superglad att du gav mig din tid och kom hit och satt och pratade med mig. Ja, men det var kul. Det är som att en riktigt god middag att snacka med dig. Ja, tack. Tack så mycket. Ha bra, hej. Hej. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.